0: É, eu tinha toda uma ministração preparada e o Senhor mandou eu mudar tudo para que eu pudesse falar a respeito de estar em Cristo. Amém? Estar em Cristo. E hoje eu quero falar para você o que significa estar em Cristo. E você precisa, dentro dessa palavra que Deus mandou trazer para você nessa noite, entender que estar em Cristo... É uma posição geográfica e espiritual. Hoje você está, geograficamente, no Brasil, em Vila Velha, ok? Você está aqui na Praia de Itaparica e dentro desse endereço. Você está dentro desse salão, ok? Então, a sua referência de localização, né, ela está mapeada. Quando você vai lá no Google Maps né, e você vai... É, procurar, e você, de repente, precisa entrar e procurar no localizador para chegar até aqui, o ponto central onde você está, ele é o norteador, ele tem uma latitude, uma longitude, ok onde você chega aqui, qualquer pessoa chega na referência aqui, pelo ponto que você está, a partir do ponto que você está. E a Bíblia diz que nós precisamos estar em Cristo. Então, existe uma posição geograficamente espiritual, que você precisa se encontrar, mas o propósito dessa ministração é muito mais te mostrar daquilo que você usufrui em Deus quando, estar em, quando está em Cristo, amém? E assim, enquanto eu estava ali, é, veio uma, uma visão um pouco mais um pouco mais lúdica, né? E talvez eu não costumo muito ministrar dessa forma, mas eu acredito que vai ser muito mais fácil para sua assimilação e para você conseguir compreender o que significa estar em Cristo através dessa dessa forma um pouco mais lúdica, tá OK? Eu coloquei aqui uma caixa, OK? Indicando que seria Cristo aqui. Então, o que que significa essa caixa aqui para nossa para nossa formação lúdica? Cristo, tá ok? Aqui está o um lugar de Cristo. Eu estou agora, geograficamente, fora da caixa. Sim ou não? Ok? Mas a Bíblia diz que eu preciso estar dentro da caixa. Eu preciso estar em Cristo. E em Cristo, dentro de Cristo, há uma série de situações que a Bíblia respalda para a sua vida, para a minha vida, quando nós estamos em Cristo. É sobre isso que Deus quer Falar nessa noite para você. Então eu coloquei aqui uma plaquinha, ok? Esse, o que que você tá vendo aqui? Não sei. É tá? o eu, eu. Então significa você, significa eu, ok? Quando nós estamos em Cristo, a Bíblia está dizendo isso, que nós estamos dentro de Cristo Jesus, depositados, inseridos dentro de Cristo. Agora imagina só, querido. Imagina que de uma forma bem lúdica. Imagina que eu sou o adversário, ok? E queira pegar você. Se eu quero pegar você, você está onde? Diga, em Cristo. Se eu vou tentar tocar na sua vida, e eu sou o inimigo, antes dele tocar em você, ele tem que tocar em quem? Em Cristo. Você está conseguindo entender isso? Se a tempestade vem para te assolar e você está em Cristo... Quando essa tempestade, essa crise vem para chegar em você, e tenta tocar em você, antes de conseguir chegar em você, ela tem que passar por quem? Por Cristo, por a proteção de Cristo. Então a Bíblia ela diz que nós precisamos viver em Cristo, estar dentro de Cristo. Essa é a localização espiritual onde você está. E precisa permanecer. E se não está... Precisa hoje resolver estar, porque fora de Cristo você fica vulnerável. Imagina que aqui é o você, ok? Aquele que a gente colocou ali dentro de Cristo, que eu não vou tirar não para te proteger em Cristo, bem? Okay? Nesse momento. Mas imagina que aqui está uma pessoa, e Cristo está aqui do lado. Se essa pessoa não está inserida em Cristo e chega o adversário da sua vida, chegam as tempestades, chegam as coisas adversas da vida, ela vai ser facilmente acessada, pelo maligno, pelo poder da destruição, seja por qualquer tipo de mal, mas em Cristo, revestido de Cristo, não, revestido de Cristo, seja o que for que vier para te tocar, seja o que for que vier para te alcançar em te atingir, tem que passar primeiro pelo bloqueio de Cristo. Mas eu quero te dizer algo, que em Cristo você é mais que vencedor. Porque o diabo não pode te tocar. O maligno não pode te tocar em Cristo. Então é sobre isso que a gente quer falar, porque o Espírito Santo mandou eu mudar tudo para te dizer isso nessa noite. Nós estamos na noite, conforme a Giovana falou, quinta-feira da vitória... Nós estamos aqui é, porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que opera nos processos, mas o Evangelho, querido, ele não é estático. O Evangelho é dinâmico. Como a vida também é dinâmica. Note só, há um mês atrás, tinha muitas coisas que estão acontecendo hoje na sua vida que há um mês atrás não estavam acontecendo. É só você vasculhar. Por quê? Porque a sua vida não é estática. A sua vida não é dinâmica, ela é uma vida dinâmica. Mas a diferença, querido, é que você pode mudar o que for na sua realidade. Você pode ter a mudança que for do processo. Você não precisa se preocupar se você estiver em, em Cristo. Porque em Cristo você vai vencer. Em Cristo você vai suportar. Então o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia vai mostrar para a gente, em várias áreas, em vários momentos, que essa posição, essa tomada de postura, essa, essa entrada, essa penetração, essa unidade com Cristo, ela respalda a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, de uma forma completa. Porque em Cristo nós somos supridos de todas as áreas. Eu queria que colocasse 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo 1,9 porque olha o que a Bíblia diz, eu vou pegar alguns textos para você entender o que, que acontece com a sua vida, ou com a vida da pessoa em Cristo, tá ok? então ele está falando ali a respeito de Cristo, que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada, que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos dos séculos. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que nós somos salvos em Cristo, nós não temos salvação fora de Cristo, querido. Isso é uma, uma, uma operação que nos encaixa com o propósito e com a graça. Então, em Cristo, você se encaixa com o propósito para o qual você foi criado. E em Cristo, dentro desse propósito, você vai desfrutar da graça. O que é a graça? Graça é o favor que você não merece. Graça é alcançar algo que você não paga um preço por aquilo, porque alguém já pagou por você. Para você é de graça. Mas não significa que aquilo não tenha um preço. Significa, a graça significa que você não pagou, porque já foi pago por você. Então, em Cristo, nós somos alcançados dentro do propósito segundo a graça. Então, isso nos é dado em Cristo. Isso está depositado em Cristo. Então, em Cristo, você tem acesso, tem direito à graça de Deus. Você tem direito à salvação. Por isso que se você, querido, tiver que partir dessa vida, se você está em Cristo, você não tem que temer a morte. Você não tem que temer a, a, a perdição eterna, porque em Cristo nós somos salvos. Então, essa localização, geograficamente espiritual, ela é uma postura, uma posição de estar inserido dentro da graça de Deus. Em Cristo, nós somos salvos, em Cristo somos conectados ao propósito de Deus. Querido, você pode viver a vida que você escolher, o caminho que você escolher, se isso não estiver encaixado com o propósito de Deus na sua vida, é em vão. Quando você sair dessa terra e chegar na eternidade diante de Deus, Deus não vai perguntar quantas conquistas você teve, quantos carros, né, o que, que você conseguiu, quantos filmes você viu, né, se você pagava em dia a sua assinatura da Netflix ou não, nada disso vai ser posicionado diante de Deus. Mas Ele vai te cobrar unicamente o teu propósito vivenciado em Cristo. Porque você foi criado pelo autor da vida com um propósito. Como eu me encaixo a esse propósito? Estando em Cristo. Fora de Cristo a pessoa não alcança o propósito. Fora de Cristo a pessoa não consegue receber da graça que foi estabelecida para a vida dela. Então essa é a posição que a Bíblia diz e que nós temos que ter para alcançar a graça, amém, em Cristo, amém. Outra realidade, eu queria colocar isso aí, Efésios 1, 4, em Cristo, a Bíblia diz que você foi escolhido por Deus, antes da fundação, está ali ó, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, então nós somos eleitos nele, ou seja, dentro dele, posicionado nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Querido, como assim? Fora de Cristo você não consegue ser santo. E fora de Cristo você não consegue ser irrepreensível. Preste atenção o que isso significa. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém chega diante de Deus. Mas eu quero perguntar a você... Você pecou hoje? Se você disser que não pecou, você está sendo mentiroso. Porque nós pecamos, querido. Infelizmente nós pecamos, por mais que nós venhamos. Existem níveis de pecado que são conscientes, outros que são inconscientes. Talvez você pecou hoje até inconscientemente. Por um pensamento, por uma atitude, ou às vezes por uma ação, até mesmo por uma omissão, porque há muitos pecados que são feitos por omissão. Deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer, ok? Então, há pecados que são conscientes ou inconscientes. Há pecados que são voluntários, você quis praticar aquilo, e tem pecados que são involuntários. Eles vêm como reflexo natural da sua natureza humana. Nós pecamos, né? A nossa mente, às vezes, ela vai para pensamentos que não deveria. A nossa atitude, os nossos reflexos, né? eles às vezes refletem de forma como nós não gostaríamos e não deveríamos. Então, querido, a questão do. Nós não estamos debaixo do domínio do pecado, mas nós pecamos. E a Bíblia diz que com o pecado, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Pode deixar o texto ali, por favor? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, quando você chega diante de Deus para pedir qualquer coisa, seja uma bênção, seja é, é, para, simplesmente para exaltar, ainda que você não vá pedir nada, só para adorar a Deus, quando Deus olha para você, se você não estiver em Cristo, se você não estiver depositado em Cristo, o que, é que vai ficar exposto aos olhos de Deus? Os teus, os teus pecados e com os teus pecados, você não acessa a presença de Deus, você é lançado fora, mas o que significa ser santo, e ser justificado em Cristo, quando você está em Cristo, quando você chega diante de Deus, para falar com Ele, antes de, assim como se o inimigo, ele vai tentar tocar em você, ele antes tem que passar aqui, por essa proteção, quando você chega diante de Deus, ele não vê você, se você está em Cristo, quem é que Ele vê? Quem é que Deus vê? Jesus Cristo. Por isso que você é aceito diante dEle. Por isso que você é santo e irrepreensível diante dEle em amor. Porque você foi eleito nele. Você agora está inserido dentro dEle. Está conseguindo me acompanhar, sim ou não? Então, quando você... a Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos, não é porque você é bonzinho, não é porque você é, 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 é totalmente poderoso, ou você, a sua justiça própria te faz ser aceitável diante de Deus, não querido, porque a nossa justiça própria, ela, diante de Deus, ela é como trapo de imundícia, o que você precisa entender é que quando a tua oração, a oração de um justo, que pode muitos seus efeitos, ela é feita diante de Deus, é porque quando Deus olha e quando Deus ouve você, Ele está ouvindo quem? Cristo. Ele está ouvindo Cristo em você. Ele está ouvindo Cristo em você. Por quê? Porque você foi nele eleito dentro dele, nele. Inserido nele, antes da fundação do mundo Você foi eleito para ser santo E quando você está dentro dele, ele vê você santo Deus vê você justo Deus vê você irrepreensível E Deus vê você diante dele aceitável Está conseguindo entender o que é estar em Cristo, dentro de Cristo? Fora de Cristo Desaliançado de Cristo, não você chega diante de Deus você é lançado fora. Porque você não é aceito. Seus pecados não são aceitos, são reprovados diante de Deus. Mas em Cristo, dentro de Cristo, quando Deus olha para aquele que chega à presença dEle, quem Ele enxerga? Enxerga Cristo. Ele enxerga Cristo em você. Ele enxerga aquele que é santo, aquele que é puro em você. Por isso você pode dizer, eu sou santo. E a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Por que que Deus está dizendo que você pode e deve ser santo? Primeiro porque você precisa estar na presença dEle, e só em santidade você consegue ser. Agora, porque Ele vê você revestido de Cristo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus de um crente, pelo menos? Tem alguém em Cristo aqui? Amém, glória a Deus. Então estou falando sobre você, querido. Agora, Romanos 8, de 30, 38 e 39... A Bíblia fala que o amor de Cristo, e nesse amor, querido, nós somos abrigados, nós somos acolhidos, nós somos envolvidos. Romanos 8, 38 e 39. Olha o que diz. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, ou futuro, poderá nos separar Pode, pode seguir, tá? Poderá nos separar, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Onde que está o amor de Deus? Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse texto, ele começa dizendo, né? quem pode nos separar do amor de Deus? E ele começa a enumerar situações que poderiam ser justificados para separar uma pessoa do amor de Deus. Mas a afirmação desse texto é que em Cristo, quando você está inserido em Cristo, mergulhado em Cristo, e você precisa se visualizar nessa condição, você precisa estar aliançado com Deus nessa condição, em Cristo nada pode separar do amor de Deus. Nada. Pode vir demônios, pode vir, pode deixar o texto, por favor. Deixa, deixa o texto preferencialmente sempre até o final da ministração. Tá? Nada vai poder te separar, querido, nem altura, profundidade, né? nenhuma criatura, nada, nada poderá te separar do amor de Deus. Olha como é importante você estar em Cristo. Olha como você não pode estar em outra geografia. E para estar em Cristo, você precisa ter uma aliança com Ele. Querido, dentro, em Cristo, você é suprido nesse amor em todas as coisas que você necessita. Você está hoje numa campanha de busca por uma vitória dentro da sua vida, dentro do seu lar. Eu quero te dizer que fora de Cristo você é vulnerável, mas em Cristo você já conquistou todas essas coisas. Ele tem todas as coisas e nada vai poder te separar do amor de Deus... Nada, querido, pode separar aquele que está em Cristo Jesus. Coloca outro texto para mim, Efésios 1:7. Eu quero te dizer, assim como eu falei, que quando Deus vê você em Cristo, perdoado e purificado, a palavra afirma isso. Em quem nós temos a redenção, falando a respeito de Cristo, pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, é em quem temos, é dentro dele que você tem a redenção é dentro dele que você tem a cobertura do sangue de Jesus na sua vida é dentro dele que você não é visto como um ofensor diante de Deus então queridos, em Cristo somos redimidos e perdoados se você entrou nessa noite aqui com alguma culpa se você tem carregado ao longo dos anos alguma culpa isso tem pesado dentro de você eu quero dizer que a tua resposta está em Cristo. Talvez você chegou aqui com culpa porque alguma coisa deu errado dentro de um processo dentro da sua família, e talvez você foi, né, às vezes o precursor disso, às vezes alguma coisa deu errada no seu emprego, e às vezes você sabe que foi através de uma falha. Não importa a área, não importa a área que você talvez errou. Eu quero dizer que a solução não está fora, não está em processos. Está em você estar em Cristo Porque processo funciona para você Crente em Jesus Quando você está em Cristo Processo para você fora de Cristo Querido Não adianta É em Cristo a sua posição Amém? Quero colocar um outro texto para você 2 Coríntios 5, 21 Porque ele vai reafirmar isso Quando Deus olha para você, você Ele te vê justificado em Cristo Aquele que não conheceu o pecado Está falando de Cristo Amém? Foi o único que não conheceu o pecado O fez pecado por nós Para que nele Para que dentro dele Dentro dele Fôssemos feitos Justiça de Deus Dentro dele Você é a justiça de Deus Fora dele Você é o juízo de Deus por isso que a Bíblia diz que a consequência da maldição vem sobre os filhos da desobediência. Fora de Cristo você está considerado aos olhos de Deus como filho da desobediência. Por quê? Porque os seus pecados são revelados fora dele. Nele você é justificado, fora dele você é condenado. E a Bíblia diz, deixa isso claro lá em João capítulo 3, Lá no versículo 16. Eu também quero te falar a respeito dessa justificação, né? Um pouco mais à frente. Mas eu quero dizer que, lá em 2 Coríntios 5, lá no versículo 17, 5:17 diz que, se alguém está em Cristo, se alguém está também depositado dentro de Cristo, ele recebe agora uma nova identidade, ele é nova criatura. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 17... Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, aquele que está inserido em Cristo, dentro de Cristo, ele é nova criatura, ele tem uma nova identidade. Eu quero dizer para você, que Deus tem uma identidade para você, que está em Cristo. Só em Cristo você acessa a identidade de quem você foi criado e gerado para ser. E a Bíblia diz que em Cristo, as coisas velhas ficam para trás, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você não carrega a culpa, você não carrega aquela carga dos erros do passado, porque Deus reescreve uma nova história, está entendendo quanto é importante estar em Cristo, querido? Está entendendo que você não pode estar em outro lugar, a não ser nesse lugar que o Senhor separou para você? Porque as ofertas do mundo são muitas para você recorrer a caminhos e a situações fora de Cristo, mas eu quero te dizer, que todo atalho fora de Cristo, ele leva a morte, ele leva consequências desastrosas, os erros são acarretados, e eu quero dizer que Deus está te chamando nessa noite, para que você receba nessa, nessa noite, não somente a identificação do lugar espiritual que você precisa estar, mas também a de Deus Porque a sua identidade como filho de Deus Está em Cristo Isso está lá registrado também na palavra é, é, Lá em Gálatas 3,26. Lá em Gálatas 3,26, Amém? Porque a palavra de Deus Ela afirma que a nossa identidade Em Cristo É estabelecida Ali ó Porque todos os seus filhos de Deus Pela fé Pela fé Em Cristo então, como eu me torno um filho de Deus? Tem pessoas que falam assim, ah, todos os seres humanos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo. E quem não é? É criatura. Foi criado por Deus. Todos foram criados por Deus. Mas só receberam a filiação... Só receberam o espírito de adoção, só são considerados no reino de Deus, aos olhos de Deus, filhos, aqueles que estão pela fé inseridos em Cristo. E você precisa compreender isso, porque se o teu pai tem todas as coisas, você, como filho, tem direito a toda a herança, só tem direito à herança aquele que tem relação filial. Seja por geração, né, natural ou seja por adoção, você precisa ser filho, porque senão, se você não for filho, você não acessa a herança. Então, nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Se eu não tiver nessa condição espiritual de estar inserido em Cristo, eu não tenho a identidade de filho de Deus. Tenho a identidade de criatura de Deus. Mas não de filho, amém? Quero avançar contigo porque eu quero orar hoje com você a respeito dessa palavra. Eu quero dizer que em Cristo você também, não somente recebeu a identidade de filho, mas Deus tem uma posição espiritual para você. Efésios 2:6. Coloca aí, por favor. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós fomos ressuscitados, somos eles, e nós nos assentamos agora nas regiões celestiais, celestiais. Olha o que diz a palavra. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, onde? Onde? Em Cristo. Se você não está em Cristo Jesus, você não interfere nas regiões celestiais. Só que agora eu tenho um, um processo para te falar. Muitas das batalhas que você está vivendo, Muitas das lutas que você está vivendo, elas não têm, elas se manifestam no mundo físico, mas elas têm uma relação diretamente com aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. Porque nas regiões celestiais há uma guerra entre anjos e demônios. Demônios que querem matar, destruir e roubar você. Enquanto os anjos de Deus querem trazer a liberação daquilo que é gerado. Porque tudo aquilo que você precisa nessa terra, das bênçãos espirituais, elas são geradas nas regiões celestiais. Para você ter acesso às bênçãos disponíveis nas regiões celestiais, a Bíblia está afirmando que você precisa estar assentado nos lugares celestiais. E você só pode estar acessível nos lugares celestiais se você estiver em Cristo. Então, significa que fora de Cristo, você vai perder batalhas que são espirituais. Batalhas espirituais, guerras espirituais, só em Cristo você vai poder vencer. Há situações que elas são terrenas, são humanas, são lutas é, físicas, contra resistências físicas, psicológicas, mas há situações que elas são provocadas por guerras espirituais, são provocadas por demônios, são provocadas por espíritos que querem vir ali para destruir, para trazer é, é, amarras. E aí você precisa, querido, estar em Cristo para você poder vencer. Assentado com Ele nas regiões celestiais, dentro dEle você vence, todo e qualquer demônio. Fora dEle, você não consegue acessar as regiões celestiais. E a Bíblia diz que a nossa luta... Ela não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Ela é contra quem? Principados e potestades. E eles operam aonde que a palavra diz? Está lá em Efésios capítulo 4. 4 ou 6? Agora bloqueou a minha mente. <risos> Efésios 6, né? A nossa guerra, ela é nas regiões celestiais, querido. Se nós estivermos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Então você precisa compreender que você precisa lutar as tuas guerras em Cristo. Olha, você pode ser o melhor, você pode se esforçar no máximo da sua capacidade humana. Se a guerra que você enfrenta, na área que você está enfrentando, ela tem origem espiritual, você só a vence em Cristo. Está ali, ó. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Falando a respeito de pessoas mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, que operam onde? Nos, nos lugares celestiais. E Gálatas 3 está dizendo que nós somos filhos de Deus em Cristo, e completando com Efésios capítulo 2, dizendo que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Querido, fora de, fora de Cristo você não é nada. Fora de Cristo a sua derrota já está sacramentada. Mas em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo quando o maligno tentar te tocar ele não consegue. Ele tem que passar por Cristo. Agora eu quero dizer, o diabo consegue? O diabo consegue bater, combater com Cristo e, e abatê-lo? Não. Então é em Cristo que você é mais que vencedor, querido. Em Cristo que você é mais que vencedor. Sabe por quê? Você está revestido de Cristo, o diabo não te toca. O diabo não pode tocar. Se você estiver em Cristo, a sua família estiver em Cristo, amém? Aqui eu coloquei o você, mas eu posso colocar a tua família, eu posso colocar o teu emprego, os teus negócios, tudo que é em relação a você, se estiver em Cristo, você está blindado, está protegido. Amém? E Ele está te dizendo nessa noite, por isso que Ele mandou mudar a ministração toda. Ei, o que está acontecendo contigo é que você precisa se reposicionar. Você precisa recalcular a rota, latitude e longitude, agora em Cristo, porque você está fora dele. Tem muitas batalhas que você está perdendo, porque você não está em Cristo. Porque você precisa se posicionar em Cristo. Você precisa ter uma aliança com Ele. É assim que você vai vencer as suas guerras. É em Cristo. É assim que a sua empresa vai vencer. É em Cristo. É assim que o seu casamento vai fluir. É em Cristo. É assim que virá a libertação dos seus filhos da sua casa. É em Cristo. Essa é a posição que você precisa adotar nessa noite. Você não pode mais sair desse lugar com a mesma condição que você entrou com a mesma mentalidade que você entrou, você precisa se enxergar em Cristo, você precisa se relacionar intimamente e se, ver, e se ver em Cristo, para você desfrutar de tudo isso, da graça, das vitórias, da proteção, da blindagem, da cobertura, da filiação, amém? Vamos um pouquinho mais adiante para a gente poder orar, 1 Coríntios 1,20, a Bíblia diz que todas as promessas, são para nós, mas elas só são acessadas quando nós somos nele. Quantos tem promessas de Deus para a sua vida? Eu tenho promessas de Deus para a minha vida, mas olha o que a Bíblia diz. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Será que eu errei o texto? Espera aí. Eu acho que eu errei o texto aqui. Onde está o sábio? Onde está o escribo? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo. Eu acho que eu errei o texto aqui. É 2 Coríntios. Ali está a primeira, Pedro. É 2 Coríntios 1,20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim. Está ali, ó. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele. Estão dentro dele, sim. Por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Então, onde está o cumprimento daquilo que você um dia recebeu de promessa? Em Cristo Jesus. Se você não estiver dentro dele, querido, essa promessa não vai se cumprir. Não é pela infidelidade da palavra de Deus, não. É por causa da sua falta de posição. É mais ou menos aquela história que diz, né? Você tem que estar na estação certa, no lugar certo, na hora certa, na hora do trem passar. Amém? Não adianta você estar lá na outra esquina Se o trem passa na estação naquela hora Você tem que estar preparado em Cristo A promessa se cumprirá Mas fora de Cristo Não adianta E se ela não se cumpre O problema não é que Cristo falhou O problema é que geograficamente, espiritualmente Você ficou fora dele Aí você não acessa A promessa de uma vida plena De uma vida protegida De uma vida farta, de uma vida abençoada Promessas, promessas é, físicas, financeiras, sentimentais, todas as promessas que você tem, você só as acessa em Cristo. Amém? Em Cristo Jesus você está sendo santificado e feito santo, querido. Nós somos santificados. Amém? E em Cristo tudo que nós realmente necessitamos será suprido. Eu quero que você também leia comigo aí, Filipenses 4,19. Porque eu creio que você, ao vir aqui nessa noite, você veio para adorá-lo, mas você também está colocando diante dele coisas que você necessita para a sua vida, sentimental, financeira, pessoal, ministerial, sim ou não? Nós apresentamos, é antibíblico isso? Não. É pecado? Não. É uma barganha? Não. É um direito. Você tem direito de pleitear. A própria palavra diz, pode pedir e vai ser dado a vocês. Pode buscar e vocês vão encontrar. Pode bater na porta que ela vai se abrir. Mas eu quero que você entenda que o cumprimento disso está aqui. ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Ele falou o quê? Algumas necessidades? Ele falou algumas? Algumas? Todas as necessidades em glória Por Cristo Jesus Então é em Cristo Que você é suprido Na sua necessidade E isso precisa estar dentro da sua mente Se você está em Cristo Querido, pode pedir que vai ser dado Ah, pastor Mas o que eu preciso, aposto, para isso? Você só precisa liberar a palavra criativa Não existe Haja eu chamo a existência, apareça, surja, libera a palavra, porque eu estou em Cristo, reivindica, em Cristo, você tem direito, a trazer o que não existe, a existência, se você estiver em Cristo, assentado com Cristo, onde as bênçãos já foram liberadas, nos lugares celestiais, amém? então meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glórias. Você entrou com necessidade nessa noite aqui, querido? Eu quero dizer que se você tem qualquer uma delas, e eu não estou falando só de financeiras, não. Eu estou dizendo todas as áreas. Tudo que você necessita, as tuas necessidades, já estão, já estão programadas para você ter respostas e suprimento nelas através de Cristo. É só você abrir a boca. Em Cristo, você pode profetizar. E vai surgir. Por que, que algumas pessoas vão lá e liberam a palavra, aconteça isso, haja isso, e não acontece? Porque muitas das vezes ela não está em Cristo. Ou às vezes está assim, estou com o pé em Cristo, estou com o pé fora de Cristo, né? Quer fazer um, uma negociação assim, ó. Melhor de Cristo e melhor do mundo. Tem muita gente que está assim, ó. Equilibrando, em cima da caixa, ó. Pezinho no mundo, pezinho aqui em Cristo, né? Eu quero o melhor do mundo porque o mundo tem coisa boa para oferecer. E eu quero a carne tem coisa boa para oferecer. Então tem gente que se relaciona com Deus assim. Quero o melhor do mundo e o melhor de Cristo. Não, querido. Para você estar em Cristo, né? Você precisa entregar a sua vida a Ele e saber que muitas das vezes nessa entrega você vai precisar crucificar a sua carne você vai precisar abrir mão, renunciar algumas posições suas, para que você viva nele, amém? Para que viva não mais você, mas Cristo viva em você, amém? E eu quero ler agora, o último texto para nós orar, que em Cristo Jesus, a paz de Deus guardará o seu coração, Filipenses 4, 7, amém? Olha o que a Bíblia diz, você, se você precisa de paz, querido, se você está com um momento de tribulação com alguém, no seu relacionamento, se existe algum processo de discórdia na sua casa, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos, olha o que a Bíblia diz, e a paz de Deus, a paz de Deus é um xalom, querido, é a paz que vai acima de todo entendimento, se existe conflito, falta de paz lá no seu trabalho, na sua relação comercial, não importa, a Bíblia está dizendo, é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, onde? Em Cristo Jesus. Então, em Cristo você disputa de paz, o mundo pode estar desabando, pode estar despencando, mas em Cristo você é guardado em paz. O Espírito vai lá e fala, calma que vai dar certo. A tempestade vai passar, mas você não vai ser atingido. Você só precisa estar em Cristo, amém? Em Cristo, querido. É em Cristo, em Cristo você tem a vida eterna Romanos 6,23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor e eu quero deixar a última, última mensagem o último recadinho que em Cristo Jesus você será ressuscitado dos mortos na vinda do Senhor porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15,22 22 porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Há muitas pessoas que têm medo do que pode acontecer depois da morte. E eu quero te dizer, querido, se você está em Cristo, é isso que vai acontecer. Assim como todos morreram por causa do pecado que existiu de Adão, ok? agora, em Cristo, todos nós temos acesso à vida eterna. É em Cristo que nós somos conectados na salvação eterna, querido. É em Cristo, amém? Em Cristo você é suprido de todas as coisas. Em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você já venceu essa batalha que você está enfrentando. Em Cristo tudo vai dar certo. Em Cristo você pode passar por uma tempestade. Em Cristo você pode passar por toda a adversidade, Mas você sai mais que vencedor, amém? Se você querer nisso, dê uma salva de palmas a Ele, aplauda o Senhor, aleluia, e fique de pé, porque eu quero agora, nesse momento, orar com você, eu quero que você, nesse momento, levante a sua mão, feche os teus olhos, e diga para Deus, eu quero estar em Cristo.